0: C'est juste que même si d'une vie à l'autre tu changes les choses euh, on va dire d'un demi-millimètre tu as quand même changé des choses en fait tu as quand même évolué et, euh, et à un moment donné tu, tu vas terminer cette leçon là parce que c'est prévu comme ça parce que tu as passé un maximum de choses et, euh, et parce qu'à un moment donné il faut se dire bon bah oui effectivement la leçon elle est bien apprise et même si toi dans ton incarnation ou dans toutes tes incarnations tu vas déclencher des choses que tu vas laisser en suspens, ben c'est parce que tu les laisses à la personne avec qui tu es venu travailler pour venir régler ça. Toi, tu auras réglé ta partie de la problématique, d'accord Et euh, euh, tu auras laissé une partie de, de cette problématique à la personne suivante pour, euh, pour venir régler ça. Mais, euh, mais, mais voilà, après le parcours d'incarnation, il, il se termine à un moment donné parce qu'on a appris le, le principal en fait. Tu vois, c'est vraiment l'énergie principale de la leçon que tu, veux, que tu vas intégrer.
1: Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode interview durant lequel j'ai reçu Laetitia Catalano, qui est médium et énergéticienne. Alors j'ai découvert Laetitia il y a quelques mois à travers une interview sur la chaîne Rayonance TV et je l'ai trouvée absolument passionnante. Dans cet épisode, on s'est mis d'accord avec Laetitia pour parler de l'évolution de nos défunts après leur retour sur les plans célestes. On va donc aborder de manière un peu chronologique l'étape de cette transition, de notre plan incarné aux autres plans, ainsi que tout ce qui se passe pour une âme par la suite dans cette transition. Je remercie très sincèrement Laetitia pour notre échange passionnant, sa bonne humeur, mais aussi sa grande simplicité. Merci à tous pour votre fidélité et je vous souhaite une très belle écoute. Laetitia, bonjour et euh, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast Entre Demandes. Je suis très, très content de te recevoir et de peut-être te faire découvrir à nos auditeurs. Euh, si tu veux bien, euh, je vais te demander euh, de te de présenter à nos auditeurs en, en premier lieu.
0: Ok, bah merci Xavier en tout cas pour ton invitation, je suis vraiment ravie et euh, touchée d'avoir reçu euh, ton appel euh, pour venir jusqu'à moi et, euh, et c'est un plaisir pour moi de partager euh, ce podcast avec toi donc euh, ben moi j'ai 43 ans bientôt euh, je suis maman de trois enfants et, euh, et ça fait euh, à peu près 10 ans que je suis euh, magnétiseuse, thérapeute énergéticienne et, et médium du coup euh, médium passeuse d'âme voilà, donc ça fait dix ans que c'est mon métier, euh, ça m'a pris du temps pour en arriver jusque là, ça m'a demandé beaucoup de réflexion, beaucoup d'efforts, mais, euh, mais aujourd'hui, bah, je sais que je suis clairement à ma place et que, et que je changerai de job pour rien au monde parce que je suis complètement épanouie euh, là-dedans, donc, euh, donc voilà, je suis très heureuse de faire ce métier-là.
1: Génial. Euh, la médiumnité pour toi, ça a toujours été euh, quelque chose de présent ou ça s'est déclenché euh, tardivement
0: alors, euh, j'aurais envie de te dire, ça s'est déclenché tardivement, et en même temps, d'aussi loin que je remonte, j'ai toujours vécu des choses euh, qu'on pouvait catégoriser comme étranges, hein, tu sais, euh, ces phénomènes presque paranormaux euh, que tu vois, mais que tu ne sais pas trop expliquer, et, euh, et surtout, j'ai toujours été attirée par ce monde-là, sans avoir d'explication, et surtout sans savoir au, au tout départ que dans ma famille, j'avais euh, euh, des guérisseurs, des coupeurs de feu, euh, voilà, ce, ce genre de, de personnages, si on peut dire ça comme ça. Donc, euh, donc ouais, mais ça s'est quand même réveillé euh, assez tard pour moi, euh, euh, voilà, dans l'ensemble.
1: Est-ce que tu crois que c'est toujours un peu le cas C'est-à-dire que. Tu, quand tu es médium, c'est que dans ta lignée, quelque part, dans ton arbre généalogique, il y a deux, trois personnes connectées qui, qui se baladent
0: Alors, euh, est-ce que c'est est -ce est toujours le cas euh, Souvent, parce que c'est vrai qu'on est beaucoup de médiums à, 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 à raconter la même chose, tu vois, à avoir à peu près le même parcours. Mais euh, pour moi, je pense que c'est quelque chose qui est en sommeil certains enfants surtout à l'heure actuelle hein, maintenant ont, ont cette, euh, cette médiumnité qui va rester très active euh, sans, sans peut-être passer par la phase de sommeil et, euh, mais, euh, mais ouais c'est souvent le parcours comme ça, je pense tu vois qu'on on a basculé sur une autre génération où, euh, où là pour le coup maintenant ça va rester actif assez, assez fort et assez vite parce que je trouve que la médiumnité va de plus en plus vite en fait, c'est très intéressant soit dit en passant
1: oui, 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 ça, ça, ça promet pour les générations à venir.
0: C'est ça, c'est exactement ça.
1: Nous, on sera dépassés. Hein.
0: Oh, alors, je pense que, tu vois, très honnêtement, c'est comme avec la technologie, en fait, hein, on, on va être dépassés <rire> très ça. vite. Mais euh, je reste aussi convaincue que Tu vois, à l'image du monde, euh, bah, les nouveaux médiums auront aussi besoin euh, des vieux hein, pour, euh, pour euh, des fois revenir un petit peu euh, aux fondamentaux parce que, parce que des fois, ça prend des proportions un peu là qui, sont, euh, euh, qui peuvent être un, un peu alarmantes aussi quand même. Hein. On, on voit des choses... Euh, donc, ce sera bien de, de revenir aux fondamentaux et je pense qu'on sera là, nous, pour, euh, pour leur donner ces clés-là oui. peut-être.
1: Pour remettre un peu de discernement euh, là-dedans.
0: Oui, <rire> c'est ça. C'est exactement ça.
1: <rire> Alors, Leticia, quand on s'est contacté, euh, je t'ai proposé d'aborder un thème en particulier dans cette interview et, et, et tu as accepté avec plaisir, donc c'est chouette. Euh, ce thème, c'est euh, l'évolution de, de, de l'âme d'un défunt au fil du temps, même si, euh, par définition, le temps, on sait que ça n'existe pas. En tout cas, c'est une autre valeur dans, cette, dans ces autres plans. Euh, donc, si tu veux bien, on va rentrer tout de suite dans le, dans le sujet. J'aimerais commencer par le moment de, 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 où une âme quitte son corps physique, donc le moment de la mort. Est-ce que, déjà, souvent on a les témoignages de personnes qui disent que quand, il, quand on meurt, on peut, avant de mourir, commencer à percevoir cet autre monde Est-ce que c'est l'expérience que toi, tu, tu en as
0: alors, euh, oui, c'est complètement ça. Euh, on a, euh, au-delà des signes physiques, tu vois, qu'on peut avoir, euh, qu'on dit des signes avant-coureurs, euh, beaucoup, beaucoup de personnes, avant de passer complètement de l'autre côté, vont faire euh, ce que moi, j'appelle des allers-retours, en fait. Tu vois, où c'est ce moment où on a un pied un peu d'un côté et un pied un peu de l'autre. Et, euh, et pour moi, je trouve que c'est un moment qui est assez euh, crucial, parce que c'est un moment où on va commencer à, à nous apporter beaucoup d'amour, beaucoup, beaucoup de réconfort, et euh, où, euh, euh, voilà, ce moment il est crucial parce que c'est là que tu vas décider si, si tu y vas ou, ou si tu y vas pas, en fait, tu vois, mais, euh, mais on fait beaucoup d'aller-retour, hein, où on commence à mettre un pied d'un côté, un pied de l'autre, alors c'est toujours entouré de beaucoup d'amour de, de, et de bienveillance, il euh, n'y a pas nécessairement euh, de, de parole, tu vois, on n'a pas nécessairement euh, tout de suite à ce moment-là, euh, soit les guides, soit euh, les défunts protecteurs qui vont venir à ce moment-là pour communiquer directement, mais c'est surtout, euh, euh, on pourrait le, le définir comme une sorte d'enveloppe ou de nuage d'amour qu'on va nous apporter pour nous dire euh, « tout va bien, c'est effectivement le moment et, et, et tout va bien se passer, euh, tu, tu peux venir jusqu'à nous en fait hein. ». C'est
1: un peu ça. Voilà. Et, et quand, on, quand on meurt, pour le coup, euh, est-ce que tout de suite, euh, on, un, où, euh, part, euh, euh, on, on est emmené dans une sorte d'espace où quelque part, on sait qu'on a changé, qu'on a fait une certaine transition Ou est-ce que euh, c'est comme si on était encore dans notre espace physique, mais on peut percevoir des choses des deux mondes
0: Oui, alors tu vas, tu vas effectivement te retrouver... Euh, dans un, comme une sorte de cocon, mais en même temps être dans la situation de l'instant T. Donc c'est un peu paradoxal, hein. c'est un peu comme si... Euh, alors tu vois, là, les guides me l'envoient euh, et me disent « c'est comme si tu étais dans deux salles de cinéma à regarder deux films différents en fait ». Voilà, <rire> donc tu es attiré un petit peu des deux côtés euh, de chaque film. Mais, euh, mais voilà, euh, le, le temps n'est pas suspendu, même si très vite tu quittes cette notion de temps et d'espace, hein, puisque, puisque très, très, dès l'instant où on sort de notre corps, on a la possibilité d'aller à plusieurs endroits en même temps. C'est ce qui explique notamment euh, euh, que euh, certains membres de la famille du défunt expliquent qu'au euh, même moment... Euh, peut-être même pas au même endroit tu vois des fois à des milliers de kilomètres différents ben, ils ont vu leur défunt au pied de leur lit euh, le temps d'une fraction de seconde et c'est le moment où le défunt lui passait de l'autre côté et, et, et a pu avoir cette possibilité de venir prévenir deux personnes qui peuvent être distantes de plusieurs milliers de kilomètres euh, en même temps en fait et du coup tu as oui effectivement cette espèce... comme si tu étais dans une bulle en fait tu vois c'est vraiment une sorte de bulle euh, et, et c'est vraiment comme ça que les guides le montrent. On est dans cette bulle qui va se balader euh, un petit peu partout, mais qui surtout va rester là à l'instant T euh, pour, pour voir un petit peu ce qui se passe. Et, et c'est là que ça va enclencher sur beaucoup d'explications de la part du guide, notamment.
1: Mmh. Et alors, dans cette bulle dans laquelle on se retrouve, euh, vu qu'on a <rire> ces deux salles de cinéma, dans quel état émotionnel on est Est-ce qu'on est imprégné de la tristesse de nos proches et du coup, bah, forcément euh, triste. Ou est-ce qu'à l'inverse, on est dans ce côté, euh, l'effet waouh de cette, ce nouvel état
0: Alors, il y a les deux. Il hein. euh, y a cet effet waouh tout de suite, mais euh, on, est, on reste quand même pas mal imprégné des émotions terrestres euh, qu'on vient juste de quitter, là, à l'instant T, en fait. Donc, euh, on a cette incompréhension euh, qui dure, euh, allez, on va dire quelques secondes du temps terrestre, en fait, où où on se demande, mais qu'est-ce qui se passe en fait Est-ce que c'est ça mourir Est-ce que je suis encore là Est-ce que je suis en train de rêver Voilà, donc euh, tout ça, ça se fait en une fraction de seconde, mais on, on, on a quand même encore, euh, euh, on se retrouve quand même encore imprégné avec des émotions terrestres. Ça, ça dure un petit peu hein, tout ça, et, et au fur et à mesure, très très vite, on, on, va, on va apprendre à se détacher de ces émotions terrestres, ouais, qui sont lourdes et qui, qui nous empêchent euh, après d'avancer en fait.
1: Justement, euh, moi ma compréhension c'est que cette désimprégnation elle est très euh, relative à chaque personne et, et au parcours de vie et, de, et à l'état d'esprit dans lequel tu décèdes. Euh, J'ai la sensation que pour la plupart des gens c'est relativement rapide, mais que parfois euh, certaines personnes, bah, si tu si tu meurs, je sais pas dans un état d'esprit où tu étais en colère ou en, ou avec une rancœur, euh, des, sens, des, des émotions de vengeance, ce genre de choses, bah, tu vas rester très plombé et que tu peux quand même même en, en, en comment dire en, en remontant quelque part sans être bloqué, tu peux quand même être euh, comment dire alourdi de ces émotions. C'est le cas
0: c'est ça, c'est exactement ça en fait, hein. c'est euh, euh, comme si, euh, euh, tu vois là, les guides me disent, c'est comme si euh, on te faisait monter dans une montgolfière pour que tu puisses t'élever, mais que tout autour du panier euh, de, de cette montgolfière dans, euh, dans lequel on est, eh ben, on a toujours des lestes en fait qui pour l'instant nous retiennent au sol et au fur et à mesure on va décrocher, un lest après l'autre pour pouvoir s'élever euh, euh, tranquillement. Mais ça, comme tu le dis à merveille, c'est propre à chacun en fonction de la vie qu'on peut avoir. Par exemple, une jeune âme qui va avoir une vie assez facile avec pas beaucoup d'épreuves euh, va, va avoir évidemment beaucoup moins de lest. À, à retirer de, de cette montgolfière en fait, mais euh, c'est aussi voilà si on est dans des énergies de colère, dans, dans des émotions euh, de souffrance, euh, de rancœur comme tu disais, ça va être un petit peu plus lourd. Mais pour autant, c'est pas euh, nécessaire qu'on se retrouve euh, coincé en fait. Il y, y a beaucoup de gens qui font euh, euh, cet amalgame où on se dit bah, parce qu'on est dans la colère, on va forcément être coincé et euh, on n'arrivera pas à remonter. Alors c'est pas complètement ça on va remonter tranquillement, on y mettra peut-être plus de temps, ça sera, ça sera là en l'occurrence le travail du guide euh, de, de nous emmener à, à, à travailler sur nous et, et à, à nous pardonner, hein, parce que c'est beaucoup ça aussi, à, à nous pardonner à nous-mêmes euh, pour nous permettre de lâcher tous ces lestes-là et de remonter beaucoup plus facilement en tout cas.
1: Ouais, justement, j'allais te poser la question, tu parles de, des guides, euh à quel point ce travail de lâcher les, les lestes, c'est euh, un travail personnel C'est-à-dire que c'est une sorte de, 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 de travail sur soi, sur ce qu'a été son parcours, etc. C'est de se pardonner en hein, quelque part euh, des choses qu'on a pu faire. Ou est-ce que c'est quand même aidé euh, par d'autres des, des, énergies de type guide ou, ou autres peut-être âmes qui ont vécu la même chose
0: Oui. Alors, c'est un travail qui est fait euh, nous on le voit d'un point de vue terrestre où on se dit oh là là va falloir que je fasse le bilan de, de tout ce que j'ai fait et, et ça va <rire> ça pas va être, être très bien. drôle parce que <rire> ouais, ça. Ça, va être, ça va être une vraie galère parce qu'il y a des trucs <rire> on, a, on a pas super envie d'y retourner et en réalité c'est vraiment un travail qui est amené avec zéro jugement et avec euh, cet état d'esprit du on va comprendre euh, qu'est-ce qu'on était venu apprendre en fait dans cette incarnation là Qu'est-ce qui a fonctionné Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné Et pourquoi ça n'a pas fonctionné Mais c'est fait avec tellement d'amour et tellement euh, de bienveillance, et tu vois, euh, c'est entre autres euh, une notion que moi j'essaye de ramener dans, dans notre vie terrestre en fait, parce qu'on est tellement sous le coup du jugement alors que c'est pas du tout ça qui se passe quand on arrive de l'autre côté. On devrait euh, euh, s'apporter beaucoup plus d'indulgence et beaucoup de, de bienveillance parce qu'on est en apprentissage constant, en fait. Donc, on va le faire de cette manière-là avec le guide qui, lui ne va jamais poser de jugement sur nous. Euh, alors, notre guide principal, les guides secondaires, euh, les, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, eux, ne savent pas ce que c'est que de poser un jugement, en fait. Voilà, ils, ils ne le font jamais. Et, et dès l'instant où on va de l'autre côté, euh, personne n'a de jugement sur personne. Ça, c'est typiquement terrestre, en fait. Donc, euh, donc, on va le faire avec beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance, en fait.
1: D'accord. Et... Donc cette période du bilan, euh, souvent on entend euh, dans des personnes qui font le, tu sais, le, le, le témoignage de, de leur EMI euh, dire qu'ils bah, ont revu leur vie euh, très très rapidement en fait. Euh, est-ce que ça veut dire que ce travail de bilan il peut être quasiment instantané après le, 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 la mort Ou est-ce qu'il faut quand même un temps de, de digestion, entre d'intégration euh, de, de, du passage qui vient de se passer
0: Ouais, alors en fait, tu as plusieurs phases différentes. Effectivement, euh, quand on va arriver de l'autre côté, on va te montrer l'intégralité de ta vie du dernier jour et jusqu'au premier jour. Ça, ça va très très vite, ça va en une fraction de seconde et c'est de ça que parlent tous les tous les expérienceurs en fait. J'ai vu, où euh, ouais voilà même des gens qui vivent des choses très 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 fortes, bah, j'ai vu toute ma vie défiler devant moi. Bah oui, c'est ça. Et après, dans un deuxième temps, euh, on refait ce parcours-là avec Login mais de manière beaucoup plus lente en fait, pour pouvoir euh, analyser les choses les unes après les autres en fait et, et s'arrêter sur des moments clés où euh, on, on aurait entre guillemets euh, dû réussir cette étape-là parce que on l'avait choisi parce qu'on s'était semé des petits cailloux sur notre sur notre parcours pour dire bah ça essaye de le faire comme ça essaye, essaye de le faire comme ça. Et, euh, et, et malgré tout on n'a pas réussi alors euh, j'aime pas trop utiliser ce mot de pas réussir tu vois on l'a fait comme on l'a pu hein, on devrait plutôt le dire comme ça mais, euh, mais ça ça se fait de, beaucoup plus lentement en fait on prend le temps de, de revenir sur tout ça parce que euh, parce qu'il y a des notions qui sont plus difficiles que d'autres euh, à intégrer en fait donc euh, c'est complètement normal mais le, le parcours de je revois ma vie en un clin d'œil, oui c'est ce qui se passe très très vite quand, euh, quand tu passes de l'autre côté c'est un peu le moment où euh, on va glisser.
1: Ouais, mais j'avais pas en tête que c'était deux choses distinctes, mais maintenant, effectivement, ça, ça, pas, ça, prend, ça prend tout son sens. Euh, et, et tu vois, souvent, je me dis, euh, bah je pars, on part du principe que quand on, on a, mettons qu'on soit planifié une incarnation, on a mis plein d'expériences de, et on a souhaité vivre ces expériences pour essayer de les affronter de telle ou telle manière. Euh, et comme tu dis, on a réussi, même si c'est pas le bon mot, ou pas. Euh, et c'est OK. Euh, et et j'ai en tête qu'on se dit, bah, si je ne l'ai pas réussi, je le ferai dans une autre incarnation, ce n'est pas grave. Ou tout ce que j'ai créé quelque part, qui est, qui est, qui, tu vois, est que si j'ai blessé des gens, ou si mon comportement il a, il a, il a, il a créé des choses qui ont pu nuire, bah, c'est ça aussi, je vais le réparer. Mais d'un autre côté, on se dit... Euh Forcément, dans une vie, tu ne fais pas tout bien et forcément, et à un moment, mêmes... il enfin, faut, faut être un saint pour euh, ne jamais avoir de paroles blessantes ou ne jamais avoir de comportement euh, C'est compliqué, euh, hein C'est ça. Euh, donc, on, on peut, peut s'imaginer que bah, ça, ça crée une sorte de, de cercle infini où on est toujours, toujours obligé de se réincarner pour aller réparer les, les, les bêtises de la précédente incarnation.
0: Alors, un cercle infini, non. Parce que parce que sinon euh, dans ce cas-là on n'aurait jamais de guide parce qu'ils euh, seraient eux aussi toujours en permanence euh, tu vois en en réincarnation c'est juste que même si d'une vie à l'autre tu changes les choses euh, on va dire d'un demi millimètre t'as quand même changé des choses en fait, t'as quand même évolué et, euh, et à un moment donné, tu, tu vas terminer cette leçon-là parce que c'est prévu comme ça, parce que tu as passé un maximum de choses et, et parce qu'à un moment donné, il faut se dire, bon bah oui, effectivement, la leçon, elle est bien apprise. Et même si toi, dans ton incarnation ou dans toutes tes incarnations, tu vas déclencher des choses que tu vas laisser en suspens, ben, c'est parce que tu les laisses à la personne avec qui tu es venu travailler pour venir régler ça. Toi, tu auras réglé ta partie de la problématique, d'accord Et euh, euh, tu auras laissé une partie de, de cette problématique à la personne suivante pour, pour venir régler ça. Mais, euh, mais, mais voilà, après le parcours d'incarnation, il, il se termine à un moment donné parce qu'on a appris le, le principal en fait. Tu vois, c'est vraiment l'énergie principale de la leçon que tu, veux, que tu vas intégrer.
1: Mmh, ouais, ok, ok, ok. Puis j'imagine que peut-être que de même manière que tu travailles d'un point de vue euh, pratique euh, certains sujets dans une incarnation, tu peux les compléter de manière théorique dans, dans un plan désincarné.
0: C'est ça, exactement. Parce que tu peux te retrouver, par exemple, euh, alors on va, on va prendre l'exemple du guide qui, lui, fait l'apprentissage de son métier de guide de l'autre côté et euh, qui, qui euh, va euh, nous venir en aide à ce moment-là, pour nous aider à apprendre une leçon, et lui, en même temps, va apprendre sa leçon de l'autre côté, en fait, tu vois C'est un, un travail constant, et, et il y a toujours deux côtés à une médaille, et du coup, tu as toujours deux côtés à expérimenter dans la leçon. Euh, souvent on dit c'est le bon côté et le mauvais côté, là on pourrait dire euh, c'est euh, être côté jury ou être côté euh, élève en fait, tu vois, c'est dans ce sens là donc euh, t apprends, t apprends toujours c'est aussi pour ça euh, que euh, dans, dans notre incarnation euh, on, on apprend toujours de la personne avec qui on échange, voilà là on est en train d'échanger tous les deux, tu es en train de me donner des infos, je suis en train de te donner des infos et on accomplit les choses euh, à la perfection en fait, c'est ça qui est chouette
1: <rire> en effet. On, on parle souvent de, de missions de nos de nos chers défunts euh, dans l'au-delà. Est-ce euh, que euh, est-ce que ces missions, euh, les, y, y, enfin, elles viennent à eux euh, très rapidement Est-ce qu'il faut un certain temps de de, tu vois, de désimprégnation et entre guillemets avoir atteint un certain plan de conscience avant de de pouvoir euh, euh, avoir ces missions
0: Ouais, alors souvent, euh, souvent, tu as, as quand même un parcours qui est euh, euh, relativement long. Alors, si on devait le ramener au temps terrestre, euh, c'est, euh, encore une fois, c'est pas une science exacte, hein, c'est propre à chaque âme, voilà, chacun évolue à sa manière, mais euh, en moyenne, c'est entre 6, 8, 10 mois pour que tu puisses vraiment euh, te régénérer, euh, euh, faire ce parcours de... de cette rétrospective un petit peu euh, sur, sur ta vie, sur qu'est-ce que tu en as fait, sur comment tu l'as fait, et te, te désimprégner complètement des, des émotions et des énergies terrestres. Et seulement quand tu as fait ça, donc euh, euh, voilà, c'est quand même un, un parcours, euh, comme on dit, il y a un peu de pain sur la planche, hein, mais euh, euh, quand, quand tu as fait ça, là, on peut commencer à te proposer de, de travailler de l'autre côté. Alors, souvent, euh, tu, tu, on va choisir des missions qui sont en lien avec euh, celles qu'on avait sur Terre, en fait. C'est ouais. très oui, souvent Oui, c'est une histoire de
1: continuité, quoi.
0: Oui, voilà, c'est ça. C'est une sorte de continuité où on retrouve dans, dans tout ça euh, la notion du euh, « j'ai été l'élève et du coup, maintenant, je deviens, je deviens le guide pour quelqu'un d'autre, en fait ». Voilà, c'est par exemple, euh, on le voit très bien ça dans, dans le film Nos solars, où, euh, euh, où ce médecin décide de l'autre côté de continuer sa, 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 son activité de médecine et, et d'être médecin euh, du ciel, on peut le dire comme ça.
1: Ces missions euh, dans l'au-delà, alors je comprends bien les missions qui ont, qui ont un lien, si tu veux, avec la Terre, c'est-à-dire qu'on vient quelque part, euh, euh, comme tu disais, faire la continuer ce qu'on a, qu a pas forcément terminé, et puis de se placer d'un autre point de vue. Euh, mais j'imagine qu'il n'y a pas que des missions qui ont, qui ont trait avec la Terre. Euh, il peut y avoir des missions qui sont... Enfin, D'ailleurs, qu'on a peut-être même du mal à identifier, nous, à comprendre. Euh, de ton expérience, toi, comment tu, comment tu vois les choses
0: Alors... Je pense, tu vois, euh, et, et c'est ce que les guides m'ont donné à moi, après, hein, encore une fois, c'est propre à chacun, euh, mm. voilà, on n'a pas tous la, la même vision, et on reçoit pas tous les mêmes enseignements, mais euh, euh, je pense que on, on va d'abord, tu vois, l'incarnation terrestre, c'est une des incarnations les plus difficiles, pour pas dire c'est la plus difficile, en fait, tu vois, et du coup, euh, euh, c'est aussi pour nous, le fait de, quand on passe de l'autre côté, de, de continuer ce qu'on était venu faire sur Terre, euh, c'est ce qui va nous paraître le plus facile, même si l'incarnation terrestre est la plus difficile, euh, repartir dans l'autre sens et, et appliquer cette sorte de continuité, c'est ce qui va nous paraître le plus facile ou le plus évident.
1: Ouais, le plus logique, ouais.
0: Ouais, ouais voilà, c'est ça, c'est le plus logique. Et après, je pense que... Euh, une fois qu'on a eu quand même pas mal d'incarnations terrestres et qu'on a enseigné et qu'on a pris beaucoup beaucoup d'enseignements dans ces incarnations-là, pour moi, après, on va se diriger vers d'autres styles d'incarnations chez les galactiques, dans les minéraux, les végétaux, voilà, tout ça dans, dans ces incarnations-là. Mais, euh, mais l'incarnation sur Terre est la plus difficile et, la, et aussi la plus enrichissante, hein, parce que toutes les incarnations sont enrichissantes, mais on, on va dire c'est celle qui nous fait travailler le plus. Donc, euh, c'est costaud. Quoi.
1: Oui, d'ailleurs, il y, y a pas mal de médiums qui disent que du, du point de vue de l'âme, euh, les, les, les âmes se battent pour venir sur Terre. C'est un privilège de venir s'incarner sur Terre parce que euh, l'expérience, et notamment l'expérience de, de, autour des émotions, des de, de, de ressentis émotionnels, est assez unique, même si évidemment, c'est extrêmement lourd et dense et, et compliqué, mais euh, c'est une sorte de chance. C'est
0: ça. ça. C'est... J'allais te dire, hein, c'est pas le jackpot, mais presque en fait quand tu peux venir t'incarner <rire> te, sur terre et en même temps, euh, on a quand même bien conscience que c'est le jackpot, mais que mais que ça peut aussi être très vite colanta, en fait hein, tu vois parce que c est, c est tu sais que donc c'est aussi pour ça entre autres que tu as certaines âmes qui vont se charger. Énormément avec beaucoup, 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 beaucoup de missions en se disant Bon, bah tant qu'à descendre, autant que j'aille le faire vite et, et costaud, comme ça j'aurais pas besoin d'y <rire> j'irai pas pour rien, voilà. Et puis j'aurais pas besoin d'y aller 50 fois parce que c'est quand même pas super drôle non plus tout le temps en fait. Hein. Ouais.
1: Est-ce que ça veut dire que quand on s'incarne sur cette terre, du coup, est-ce qu'on a une sorte de comité de soutien plus, plus important parce que, parce que l'expérience le, le, est plus compliquée
0: alors, plus important, non. Euh, ça ne change pas la qualité de l'accompagnement, ça ne change pas la quantité d'accompagnement. Euh, tu vois, c'est comme si tu me disais, euh, est-ce que, euh, est que l'athlète qui va euh, euh, au championnat du monde, il va forcément changer de, de coach s'il va aux Jeux Olympiques C'est la <rire> même chose. Ouais. Tu vois, c'est ouais. euh, à partir du moment où tu as créé cette relation de confiance avec ton guide bon qui est, qui est évidente voilà hein, puisque puisque c'est tellement bien organisé et tellement bien hiérarchisé que c'est une évidence mais une fois que tu as créé cette relation de confiance et que tu as toute cette équipe de lumière qui te va à merveille et qui, qui t'accompagne euh, bah, que tu ailles chez, chez les minéraux chez les végétaux ou euh, dans l'incarnation humaine bon on va, on va t'accompagner de la même manière en fait c'est ouais ok tu vois les guides me le disent comme ça les guides me disent euh, c'est pareil mais c'est différent <rire> <rire> tu vois
1: merci. merci aux guides de leur clarté voilà. ils sont sympas tu as vu c'est pareil mais c'est différent
0: <rire> c'est là que tu vois que les guides sont vachement drôles et qu'ils ont vachement d'humour en fait ah ouais.
1: <rire> c'est ça je, je, je le vois tous les jours en séance
0: <rire> c'est ça et des fois ils te disent débrouille-toi avec ça <rire>
1: c'est ça allez bonne chance ils vont te répondre complètement à côté de la plaque <rire> <Express. rire> c'est ça
0: c'est exactement ça <rire>
1: <rire> euh, est-ce que pour une, une âme qui est expérimentée donc une vieille âme c'est plus facile ce parcours d'incarnation sur Terre ou, ou à l'inverse parce que les âmes vont peut-être en tant que vieille âme plus se charger est-ce que c'est plus compliqué
0: alors c'est souvent plus compliqué pourquoi parce que euh, comme tu, tu as une vieille âme tu as expérimenté beaucoup de choses ça veut dire que tu t'es incarné beaucoup de fois ça veut dire que tu as appris énormément et que euh, ça veut aussi dire que ton guide te fait de plus en plus confiance parce qu'il sait que tu es en capacité de passer pas mal de choses. Donc, euh, moi, je dis souvent, euh, euh, notamment quand je rencontre des artisans de lumière, ce que moi, j'appelle des artisans de lumière, hein, ce artisans de lumière hein, donc c'est des gens qui font notre métier, euh, voilà, et, et toute la sphère euh, euh, énergétique. Euh, je dis souvent, plus le parcours a été chaotique et plus la mission derrière, elle est belle, en fait. Parce que justement, euh, ben, euh, tu acquiers cette expérience où tu passes par tout un tas de choses hein, qui ne sont pas drôles. Il hein, où, où y a vraiment des fois où tu peux te poser sur ton canapé et te dire C'est pas possible, j'ai dû faire un truc vraiment très moche euh, dans une vie parce que <rire> pour pouvoir passer des trucs comme ça, c'est pas possible. Et c'est là, et, et c'est quasiment tout le temps comme ça, qu'à un moment donné de notre vie, on a cette sorte de révélation. Euh, moi, j'appelle ça une révélation, hein, c'est vraiment ça, où, euh, où tu te dis Mais en fait, euh, pourquoi je vis tout ça Mais je le vis parce que j'ai certainement quelque chose de très puissant à faire derrière. Et là, tu as tout qui se met en route euh, de manière presque magique où euh, euh, bah, tu vas découvrir que tu as des capacités, tu vas découvrir qu'il faut que tu t'en sers, tu vas découvrir que euh, bah, finalement tu peux aider plein de personnes. Et ça te permet de regarder ce passé en te disant « bon, Ok, c'était vraiment pas cool, mais euh, je sais pourquoi je l'ai fait. Je sais que derrière, aujourd'hui, ça me permet de, de pouvoir accompagner des gens. Donc, c'est souvent plus difficile, en fait. Hein. Euh,
1: souvent, je remarque moi en séance qu'il y a un lien entre les âmes expérimentées et plus, grosso modo, on est une vieille âme plus dans notre mission il y a une notion de, collect de collectif tu vois de, de, de tourner vers l'autre et, et bon, évidemment on est toujours tourné vers soi parce qu'on va toujours continuer à travailler sur soi mais de plus en plus ça, on élargit le spectre quoi ça
0: oui c'est exactement ça c'est euh, euh, De par toutes les vies qu'on qu a vécues en tant que vieille âme on, on a cette, cette, ce volume et cette richesse d'enseignement qu'on doit, à mon sens, hein, vraiment euh, euh, transmettre un maximum de personnes. Donc, euh, je, je dis toujours ça aussi, euh, les artisans de lumière, ils sont là pour rayonner le plus loin et le plus fort possible, pour essayer d'emmener un maximum de personnes avec eux et, et, de, et de leur permettre d'avancer euh, de, de plus en plus sereinement. En fait. Donc oui, tu vas, tu vas ouvrir de plus en plus. De... C'est comme si tu avais un rayon euh, de de lumière qui va s'étendre au fur et à mesure de tes, de tes incarnations, voilà. en fait. Hein. Pour moi, c'est une évidence, en fait.
1: Ok. Et, et de même manière que l'incarnation d'une âme est plus compliquée, est-ce que sa sortie d'incarnation euh, est plus simple parce qu'il y a le côté euh, expérience euh, du nombre de fois où elle, est, elle, a, elle a fait cette transition
0: Alors, euh, oui et non. C'est souvent plus simple euh, avant le départ, parce que euh, tu reçois plus d'infos, tu as plus de, 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 de ressentis, et, et presque tu peux dire, bah, je sais que là, c'est le moment que j'y aille, en fait, hein, c'est moins compliqué à ce moment-là, mais par contre, euh, bah, tu as toujours ce parcours de refaire l'incarnation dans l'autre sens, de, se re, de recommencer, de voir qu'est-ce que j'ai qu que réussi, qu'est-ce que j'ai pas réussi, ainsi de suite, en fait. Euh, je trouve que c'est plus, disons qu'en en termes de temps, ce, ce temps de repos et de, de débriefing, voilà, c'est le mot qui vient, tu vois, ce temps de débriefing, lui, va être raccourci. Mais euh, c'est quand même assez difficile de, de refaire ce parcours-là, même si on a été une vieille âme, parce qu'à chaque fois... Euh, euh, alors, tu, tu expérimentes des choses euh, en plus grande quantité, mais tu expérimentes aussi des notions qui sont plus difficiles, où tu vas aller plus en profondeur. Euh, donc, bah, pareil, le, le retour de l'autre côté, le, le debriefing et l'analyse, euh, ils ne sont pas toujours évidents non plus, même pour de très vieilles âmes, en fait.
1: Ouais, bah oui, mais oui. Et, et on parle souvent, tu sais, des âmes qui n'ont qui plus forcément besoin de s'incarner, qui ont terminé leur cycle. Mais qui reviennent de manière volontaire parce que euh, il y a une, pour le coup une mission, de vrai, euh, un vrai besoin de collectif de vibration, de, 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 de tu vois, ce genre de choses. Est-ce que toi tu as été confronté à ces, à, à ces énergies-là et qu'est-ce que tu peux en dire
0: alors, oui, j'ai été confrontée, euh, pas, pas très souvent, hein. ça, euh, ça arrive pas souvent et je trouve que c'est une chance de pouvoir rencontrer euh, ce que moi j'appelle les anges terrestres, en fait, hein. voilà, tu vois qu'ils ils ont vraiment pour eux, la, la seule mission qu'ils ont, c'est de rayonner de toutes leurs forces et, et, et d'accompagner un maximum de personnes, donc c'est aussi des âmes à qui on va faciliter la tâche, on ne va pas les charger... Euh, euh, beaucoup trop, mais parce que le seul but, c'est euh, de, de rayonner très fort et de, et de donner de cette lumière et de cet enseignement. Donc, en gros, c'est comme si on te mettait toi au volant d'une voiture et on te dit « Bon, bah, la seule chose que tu as à faire, c'est tu roules tout droit. Voilà. Et tu y vas. <rire> » et, 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 et presque, tu pourrais euh, klaxonner euh, au passage euh, tout le temps. Mais, mais c'est juste ça. C'est « C'est tout droit, vas-y, et déploie tes ailes au maximum pour emmener un maximum de personnes avec toi. » c'est très beau, c'est des séances, je ne sais pas si toi, tu as eu cette occasion-là, occasion ah oui. mais c'est des séances qui sont bien particulières, parce que euh, déjà l'énergie, elle est, elle est dingue, c'est est vraiment, euh, tu montes sur des plans qui sont extraordinaires, tu te retrouves euh, enveloppé d'amour, euh, de, de bienveillance, et, et, et ça en est presque magique, et très souvent, euh, en tout cas moi, à chaque fois ça a été ça, j'avais euh, une figure sainte qui venait avec, alors euh, la plupart du temps c'était la Vierge Marie qui venait avec mais euh, où, où là euh, euh, bah, bah, t'as beau, beau être, euh, être au courant des choses t'as beau travailler là-dedans, tout ça, tu finis forcément en pleurs complets parce que tellement tu te fais embarquer, euh, ah mais c'est ouais. systématique, et tu vois moi je, je lutte pas quand j'ai la chance, parce qu'encore une fois, c'est une chance de pouvoir euh, euh, vivre cette expérience-là mais euh, j'ai aucune. Enfin, je ne me juge pas de quoi que ce soit de, de me mettre à pleurer. Je dis, mais ben là, c'est tellement fort et c'est tellement beau que c'est des pleurs de joie, en fait. Tu vois mais c'est particulier. Hein Quand tu rencontres un ange terrestre, c'est merveilleux. C'est merveilleux.
1: Oui, oui. c'est c'est effectivement, c'est des énergies. Euh, tu as l'impression d'être un peu hors du temps. En tu fait. as l'impression d'être dans un, dans un truc que tu, où tu, tu perds un peu le contrôle. Là, tu, te laisses, tu te laisses embarquer, quoi.
0: C'est ça, tu te laisses complètement porter et, euh, et euh, c'est pareil, c'est le genre de, de séance où tu ne tu sors pas en euh, un, un clin d'œil de ces séances-là, ah, il va te <rire> falloir un bon moment pour redescendre parce qu'on t'a fait monter tellement haut que, que déjà tu n'as pas envie hein, de redescendre, hein, on va être clairement honnête, tu n'as pas envie de redescendre tellement tu te sens bien, mais euh, c'est comme tu dis c'est comme si c'était un instant de pause où tu es complètement hors du temps et il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace il n'y a plus rien et tu fais juste que profiter en fait. alors ça peut être aussi euh, ça peut être aussi très déstabilisant pour certaines personnes parce que justement on a cette notion dont tu parles très bien de perte de contrôle Là, tu ne sais plus où tu en es et il y a des gens qui, qui ont du mal avec ça et qui peuvent se retrouver en difficulté face à la présence d'un ange terrestre
1: oui, et puis aussi, il hein, y a un petit côté, euh, ça te, te perche quelque part euh, dans, dans autre chose, et c'est difficile de se réancrer à, à cette euh, réalité terrestre.
0: C'est ça, <rire> c'est ça parce qu'on est, on est tellement bien perché là-haut, euh, <rire> c'est tellement agréable d'y aller, euh, ça, ça me fait penser, tu vois, il à, à n'y a pas très longtemps où j'ai fait euh, une montée sur les plantes de lumière, qui était géniale en fait, tu, tu te retrouves là-haut, et tu te dis, bon, bah non, mais moi, je ne veux pas descendre. En fait, euh, je suis bien là. <rire> du coup, euh, du coup ouais, on, on, comme tu dis, on est perché très, très haut et on aimerait bien rester perché là-haut.
1: Exactement, exactement. Euh, parlons de perspective de réincarnation. Il euh, y a toujours un truc, bon, bon, même si je comprends que la notion du temps, de l'espace, tout ça, euh, ce n'est pas la même dans, dans, dans les autres mondes. Ça me laisse penser que quelque part... Euh, quand on revient d'une son incarnation, on sait déjà de quoi la prochaine incarnation elle va elle va elle va retourner en fait parce que tout ça quelque part c'est un peu simultané d'une certaine manière euh, donc tu vois <rire> c'est là où le ça commence à faire mal à la tête
0: ouais ouais c'est ça c'est là que tu te dis bon attends je vais prendre un petit café parce que là il faut que je reste là parce que non on parle de vie antérieure mais en réalité on devrait effectivement parler de vie simultané parce que tu peux être au 17e siècle, tu peux être en 2023, et puis tu peux en même temps être en, en, en 2645, en fait, quoi. Et, et du coup, mais, mais comme d'un point de vue terrestre, on a besoin de bien ranger les choses, de bien les classer euh, dans, dans l'ordre croissant ou décroissant, pour que ce soit bien, bien intégré par notre cerveau. Et, et là, c'est du des neurosciences, hein, ni plus ni moins que ça. Mais... Euh, euh, tu sais savoir déjà ce qui va t'attendre pour la suite, euh, non, parce que, alors pour moi, tu as, as quand même euh, cette incarnation que tu viens de faire, d'accord Et puis tu as ce débriefing. Alors, effectivement, peut-être qu'en en sortant de cette incarnation, tu vois, quand tu arrives de l'autre côté, tu te dis, bon, ok, c'est bon, je sais déjà ce que je vais devoir faire la, la prochaine fois. Mais entre-temps, comme tu fais ce débriefing avec ton guide. Ah ben ça vient peut-être changer un petit peu la donne. Alors peut-être que bah, ce truc-là que je, je pensais faire de cette manière-là dans mon, ma prochaine incarnation, je vais peut-être le nuancer un petit peu. Tu vois, je trouve que le, le, le parcours de débriefing et, et, et d'analyse qu'on fait avec le guide, ça vient nuancer les choses. Et c'est là que c'est enrichissant, parce que ça te permet euh, de peut-être... Euh, voir le tableau sous un autre angle, d'ouvrir de, de, les perspectives et de dire, bon, bah ce que j'avais prévu de faire, euh, on va dire, à l'échelon 2, bah, finalement, je vais peut-être aller le faire à l'échelon 6 et parce, que, parce que ça sera encore plus approprié, tu vois
1: Ouais, ouais, je vois. Une fois qu'on a terminé, euh, du coup, notre cycle d'incarnation, imaginons que, ok, on a fait tout le boulot euh, qu'on avait à faire sur cette Terre, euh, on est ok, on a validé toutes les cases... Euh, euh, donc on va se diriger vers d'autres plans d'incarnation. Est-ce euh, que c'est une trajectoire unique Est-ce que quelque part toutes les âmes ont la possibilité d'aller sur plein de plans d'incarnation Tu vois, est-ce qu'il y, est qu y a un chemin qui dit tu vas passer de la maternelle qui est la, qui est la terre à, le, au primaire qui, était le plan, qui est tel plan et après le collège, etc. Ou est-ce que quelque part chacun fait un peu sa sauce quoi
0: alors, tu vois, moi, je, je vais plutôt sur, euh, aller sur ce qui est approprié au moment où l'âme en a besoin, en fait, tu vois, donc on, on, on pourrait dire, euh, oui, effectivement, c'est très scolaire, on, on va de, de zéro jusqu'à dix, mais euh, en réalité, c'est toujours fait en accord avec le guide, c'est toujours validé. Par, par ce que moi j'appelle les autorités compétentes, en fait, hein, qui, qui, où, où on te laisse constamment ce libre arbitre. Là, tu as fini ton parcours d'incarnation terrestre. Bon, est-ce que là, euh, tu te sens plus d'aller sur du végétal Est-ce que tu te sens plus d'aller sur de l'animal Est-ce que tu te sens plus d'aller sur des galactiques euh, ou, ou sur d'autres choses euh, Pour moi, y a pas, on n'est pas forcément obligé de passer par tous les univers, en fait. Tu vois, c'est certains vont aller s'incarner là, d'autres vont pas y aller, par contre je reste assez convaincue que l'incarnation le, le, terrestre ça fait partie des choses que tu peux pas trop t'éviter en fait hein. c'est un peu, un peu comme si tu c'est tellement riche, tu vois voilà c'est ce que disent les guides les guides disent mais c'est tellement riche en enseignement qu'en fait c'est euh, euh, c'est le, le truc incontournable en fait, il faut que tu ailles ouais, il faut vrai. que tu ailles parce que ce serait dommage quoi, de s'en dis... passer quoi Ouais, voilà, c'est ça. C'est comme quand quelqu'un qui te dit euh, « Oh là là, euh, si t'as pas été au concert de telle personne, euh, t'as raté toute ta vie, en fait. Euh, » Voilà, il faut que absolument. <rire> tu vois, c'est un peu ça. Quoi. Voilà, Mais après, euh, je, on a quand même cette liberté de pouvoir aller euh, à droite si on a envie d'aller à droite, à gauche si on a envie d'aller à gauche, euh, euh, sous vraiment euh, euh, les conseils et la bienveillance du guide qui va te dire « Non, là, t'es peut-être pas encore prêt de, à faire ça encore. » Voilà, et ainsi de suite.
1: Euh, moi j'imagine tous ces autres plans euh, déjà euh, innombrables, mais euh, avec euh, chacun euh, comme si chaque plan avait son terrain d'expérimentation. De, de, C'est-à-dire tu veux faire telles expériences, bah tu vas aller sur telle, sur telle planète, tu veux faire telles autres expériences, tu vas aller sur telle planète, tu as telle vibration euh, et tu veux faire telle expérience, tu vas aller sur telle autre. Enfin, C'est un, un peu comme ça que toi tu le vois.
0: Ouais, c'est exactement comme ça, en fait. Hein. C'est comme, moi, je le vois sous forme de sphères, en fait, tu vois. C'est, euh, euh, on peut dire des sphères ou, ou des planètes qui sont toutes euh, connectées les unes avec les autres, ce qui permet la, la simultanéité de toutes ces expériences-là. Euh, et où, effectivement, euh, bah, tu arrives à l'entrée de telle planète, et ben bah, tu as un peu le menu euh, affiché, dire bah, là, ici, c'est ça, 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 ça et ça, et euh, ici, c'est ça, 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 ça et ça. Tu vois, c'est euh, vraiment comme si tu avais plusieurs pôles différents. Là, c'est le pôle terrestre. Là, c'est le pôle euh, telle chose. Là, c'est le pôle telle chose. Mais par contre, euh, pour moi, tous ces pôles-là, toutes ces sphères, toutes ces planètes, si on veut dire comme ça, elles sont connectées en permanence, en fait. Et euh, avec ce noyau central qui est la source. Tu sais, moi, c'est vraiment... Euh, à la manière d'un système solaire, en fait, que les guides me le montrent. C'est vraiment de, de cette manière-là. Et en même temps, avec toutes ces interconnexions que tu peux trouver dans le cerveau euh, euh, où ça va très vite, où ça va très fort et, et où c'est très lumineux, en fait. C est, c est, on a à peu près la même vision des choses, en fait. Hein.
1: D'accord. Ouais, 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 je, je, je vois bien. Euh, une autre question pour revenir au thème de, de l'évolution, du coup, de nos défunts. Euh, Est-ce que... Est-ce que quand on arrive à un moment, euh, quand on a fini les étapes où on s'est désimprégné totalement de ce qu'on venait de vivre, est-ce qu'on arrive à un moment où on se souvient, on a en conscience le souvenir de toutes les autres incarnations, de tu sais, du millefeuille, de l'imbrication de tout ce qu'on a pu vivre euh, Et est-ce que c'est nécessaire d'en arriver là pour se réincarner
0: Alors, euh, tu vas effectivement avoir un moment dans, dans ce parcours de, de remontée et de débriefing, en fait, euh, tu vas avoir un moment où tu vas pouvoir aller euh, te poser où tu as envie, d'aller dans n'importe quelle de tes vies, pour aller voir peut-être un moment précis qui va te permettre d'avancer euh, sur telle problématique que tu es en train de traiter, en fait, tu vois. Mais, mais euh, oui, tu peux aller te balader dans n'importe quelle de tes vies pendant que tu fais ce parcours euh, d'évolution, de, de, en fait, de, de remontée, hein, on, pour, on pourrait le dire comme ça. Je trouve pas de terme suffisamment chouette, en fait, pour, pour donner un nom à ce parcours. J'ai beau chercher, j'arrive pas à trouver, pourtant, ça fait vraiment que je cherche. Mais... Euh mais oui tu, tu peux tu peux aller à un certain moment ne serait-ce que tu vois pour te ressourcer par exemple euh, tu as été dans une de tes vies euh, euh... Je ne sais pas moi, dans, dans une époque où, où tu te sentais vraiment très très bien dans un champ de blé parce que tu étais agriculteur et parce que toi, tu étais heureux de, de récolter ton blé et que to, ton kiff total, c'était d'être le soir au coucher du soleil au milieu de ton champ de blé. Ben, on va te permettre d'aller dans ce moment-là parce que, parce que ça va t'aider et parce que ça va te permettre d'évoluer aussi et de, et de te ressourcer et d'évoluer. C'est un peu, tu sais, euh, euh, les fameuses annales akashiques dans lesquelles on peut, on peut aller
1: ben c'est ça, en fait.
0: Oui, c'est ça, c'est ça. Hein. C'est clairement Parce ça. Hein.
1: C'est le, le, le champ d'information total, en fait, où as toutes les informations sont stockées.
0: C'est la, la grande bibliothèque où tu retrouves le, le, chacun des livres de, de toutes tes vies et, et où tu peux euh, aller piocher dans les livres qui sont nécessaires pour toi, en fait. Voilà, pour ton évolution.
1: On dit souvent que pour une âme, euh, une vie, c'est comme, euh, comme une seconde, finalement. Il y en a tellement... Que... Ça. Et, puis, et puis au niveau du temps tel qu'il est conçu de l'autre côté euh, c'est pas grand chose c'est aussi ton, ton ressenti
0: ça, ça passe en un éclair hein. elle est très bien cette, cette, cette expression c'est une vie ouais. comme un, qui passe comme un, un éclair bah ben oui c'est ça en fait c'est ça, ça va tellement vite de l'autre côté, et en même temps, tu te rends bien compte qu'on vit toutes ces vies en même temps, donc euh, oui, oui, c'est difficile hein, de se détacher de la notion de temps, parce qu'on ramène tout à ça, mais euh, bien sûr qu'une un, un, heure de temps chez nous, ça va passer en un, un, un milliardième de seconde de, de l'autre côté, en fait.
1: Mais oui, c'est ça. Ça va
0: très, très vite. Euh,
1: toi qui fais des, des qui a des, des contacts avec des défunts, est-ce que tu ressens... Euh comment dire, euh, l'évolution de ces défunts. Je sais pas, j'imagine que tu as été confronté parfois à des, des défunts qui venaient juste de, 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 de quitter euh, cette incarnation et puis ces mêmes défunts euh, quelques années plus tard. Euh, comment tu, tu vois euh, ce, qui, ce qui se passe pour eux et, et, et comment ils abordent finalement euh, ce qu'a pu être leur incarnation
0: Alors tu vois, ça c'est aussi un moment qui est, euh, qui est particulier et... Euh et qui n'arrive qui pas très souvent en fait, hein, mais euh, où, où tu peux justement retrouver cette âme que, que tu as eue euh, en, en séance quelques, quelques années plus tôt, et qui, euh, qui te raconte en fait, et qui t'explique que euh, ça ne s'arrête jamais de l'autre côté, qu'on évolue encore et encore et encore, et qu'ils sont tellement heureux d'avoir évolué, euh, et certains viennent même te dire tu sais, bientôt, ça sera le moment pour moi de me réincarner. Ça, c'est un chouette moment aussi, hein. c'est vraiment très, très beau. Mais euh, j'ai pu, il n'y a pas si longtemps que ça, euh, lors, lors d'une de, de, séance, j'ai pu avoir l'enfant le, de la dame que j'avais en consultation. C'était l'enfant qu'elle avait eu dans une autre vie, et, et c'était qu'elle avait perdu dans une autre vie. Mais c'était dingue en fait, je, je, ça a été une des plus belles séances que j'ai pu faire, parce que cet enfant-là est venu nous raconter ce qui s'était passé dans cette autre vie, tu vois, c il s'est un peu fait le rôle de, de, de l'anal Akashic, en fait, et, et, et il était tellement fier de voir ce que sa maman faisait dans cette vie-là, Voilà, hein, où, où, il y avait cette connexion entre les deux vies qui était géniale en fait, et, et, et souvent ils viennent pour nous raconter ça, et c'est un moment qui est, qui est extraordinaire et, et pour nous montrer que il faut, il faut continuer, qu'il ne faut pas perdre la foi et qu'il qu faut vraiment se rendre compte que même si c'est difficile, on évolue et que finalement, euh, euh, on ne doit pas avoir peur de remonter, mais qu'on ne doit pas non plus avoir peur de, de se réincarner parce qu'on on avance et que c'est une richesse qui est géniale. Mais cette séance-là, elle était incroyable en fait.
1: Ouais, ce qui est assez effectivement formidable, c'est de constater ça m'est arrivé aussi en séance d'avoir de, de, parfois des, des témoignages de défunts qui ne sont pas des défunts de cette vie-là mais d'autres vies. Et, euh, et c'est vrai que ça, tu comprends en fait que eux-mêmes sont toujours là pour euh, avoir un œil sur euh, ce qui se passe. Enfin, et c'est là que tu comprends quelque part que euh, au-delà des guides dont c'est vraiment le, le boulot et, et qui font ça très bien, il y a aussi tout un, un comité de soutien derrière de, de, de plein d'âmes de qui on est proche, et euh, je trouve que cette notion, elle est, elle est très apaisante, elle est très rassurante.
0: Elle, elle fait du bien, hein, cette notion-là. Et, euh, et tu vois, à l'heure actuelle, on est tellement dans, dans un monde où on est... Alors, si tu regardes bien, la Terre, elle est surpeuplée et pourtant, les gens ne se sont jamais sentis aussi seuls qu'en qu ce moment, en <rire> fait. C est, c est... Ils sont seuls face à eux-mêmes, c'est très compliqué. Euh, on a des moyens de communication qui sont dingues et pourtant, on ne communique plus du tout. Et, et, et je trouve que... Dans ces moments-là de solitude et, et de détresse profonde, c'est tellement important de pouvoir savoir qu'on a des guides autour de nous, qu'on a ces âmes qu'on a rencontrées dans d'autres vies qui sont là près de nous et qui nous soutiennent et qui ne nous abandonnent pas en fait, et qui, qui nous amènent tellement, tellement de choses, c'est un soutien qui est génial, c'est génial.
1: Euh, Laetitia écoute je vais te remercier pour euh, vraiment ça, toutes ces informations qui étaient euh, passionnantes ça, ça passe très très vite euh, avant qu'on qu se quitte j'aimerais quand même que tu nous parles euh, de, des accompagnements que tu proposes et, euh, et de comment toi tu, tu, tu fais ce métier ce beau métier
0: alors déjà je te remercie hein, pour, pour cette invitation encore une fois du fond du cœur, et, et je t'en suis profondément reconnaissante et merci pour ce beau moment qu'on qu vient de passer alors, donc moi je, je travaille sur plusieurs. Euh, J'ai plusieurs casquettes hein, différentes. En, en soins énergétiques et en magnétisme, je vais aller travailler sur le corps physique, sur tous les corps énergétiques et sur l'émotionnel, de manière à amener euh, euh, les gens à, à pouvoir exprimer toutes les émotions qui sont complètement verrouillées et euh, qui empêchent leur énergie de circuler dans leur corps et qui du coup les rendent malades. Hein. Voilà, c'est le mot maladie. Hein. Euh, toujours avec beaucoup de bienveillance, toujours avec beaucoup d'amour. On prend le temps. Euh, vraiment, euh, j'aime, moi, prendre mon temps en séance. Je ne travaille jamais à la montre parce que c'est quelque chose que je déteste. Alors, euh, bon, le, le plan terrestre fait qu'on a quand même des plannings à respecter, mais euh, c'est toujours en douceur. Je J'intègre je, je, toujours la personne dans sa propre séance. Je responsabilise les gens pour qu'ils puissent comprendre comment ils fonctionnent, comment ils évoluent et vers quoi ils peuvent aller. Donc ça, c'est pour la partie énergétique. Après, je, je travaille aussi en contact des femmes, où là, évidemment, bah, c'est des séances qui sont géniales, où pareil, on, on a cette possibilité ou pas, parce que ce n'est pas une science exacte, des fois, ça nous arrive de, de rien avoir du tout. Euh, et, et de, pouvoir, euh, de pouvoir avoir ne serait-ce qu'un petit message ou de pouvoir avoir des explications de, 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 de poser des questions à, à nos êtres chers qui sont passés euh, de l'autre côté et je travaille aussi euh, en, en guidance donc là avec la médiumnité avec les oracles pour, euh, pour pouvoir aussi euh, ben, apporter des clés aux gens qui sont soit perdus, soit dans une problématique où c'est compliqué d'évoluer de, de, dedans et, euh, et de leur permettre de voir un petit peu euh, vers quel chemin ils doivent, ils doivent se diriger. Après, je fais aussi tout ce qui est nettoyage de lieux, où là, c'est passionnant euh, pour aller euh, rendre la lumière aux lieux, soit des lieux de vie, soit des lieux professionnels, euh, parfois même, c'est juste des terres. Voilà, et, et c'est passionnant aussi parce qu'on retrouve toute l'historique. Euh, des lieux, et, et c'est un bonheur. C'est un bonheur que, que de faire ça. Bon, je, quel que soit le domaine, je me régale dans, dans ce que je fais, donc euh, j'essaie de transmettre ça et d'apporter beaucoup euh, beaucoup de réconfort et beaucoup d'amour euh, à tous ces gens qui en ont grand besoin.
1: Mais oui, on, on le sent bien. Et du coup, il faut préciser que tu es euh, donc en Bretagne, euh, pointe ouest, mais tu travailles aussi à,
0: à distance, c'est ça oui, c'est ça. Je travaille à distance. Euh, euh, la seule séance que je ne fais pas à distance, c'est la séance de communication avec les guides, parce que c'est quelque chose qui est bien particulier et que j'aime faire dans un cadre bien bien particulier. Mais après, toutes les autres séances euh, s'organisent très bien à distance, euh, sans, sans aucun problème, parce que ben, l'énergie, ça n'a pas de frontières et ça n'a pas de limites. et, et, et Tout est mis... Euh, Là encore en œuvre pour que, pour que ce soit une séance comme si euh, on était en cabinet, c'est la même chose.
1: Super. Avant qu'on se quitte, j'ai deux questions à te poser. Je les pose quasiment systématiquement quand j'oublie pas. Euh, la première, c'est est-ce qu'il y a des, des livres ou des, ou des personnes qui t'ont inspiré dans ton parcours ou que, voilà, qui, qui ont fait que tu as pu bien vivre ton chemin spirituel
0: Bien sûr. Alors, euh, euh, moi, les ouvrages que j'ai lus principalement, euh, c'est les ouvrages de Patricia Daré, euh, grande médium que j'apprécie beaucoup, que j'avais été voir en conférence et qui est superbe. Euh, évidemment, les livres de Clémence Pillé, qui euh, euh, pour moi est un mentor et qui, et qui m'a apporté tellement de choses et qui, elle, s'il y a vraiment des livres par lesquels vous devez commencer, c'est ceux-là. Hein. C'est autant ceux de Patricia que de ceux de, de, de Clémence. Ils sont complémentaires et, et, et ils sont extraordinaires. Et euh, j'aime ai, beaucoup aussi les livres de Stéphane Alix, euh, grand reporter, qui, lui, apporte à la fois la dimension euh, spirituelle, mais aussi très terre-à-terre, -terre scientifique ouais, très, et... très journalistique. Et... Ouais, mmh. voilà, c'est ça, très journalistique. C'est pour moi des... des tous ces livres-là sont des livres qui sont abordables, qui sont faciles à lire et, et qui sont d'une richesse incroyable, en fait. Donc, euh, ouais, c'est ce, ce que je conseillerais.
1: Merci, ça me plaît bien. Et on en profite pour passer un petit coucou à Clémence que j'ai reçue il, il y a quelques mois dans le podcast. C'est ça <rire> Et, euh, et la dernière question, c'est du coup, euh, pour les personnes qui s'éveillent tout juste à, à, à tout ce monde euh, merveilleux, mais parfois euh, difficile à appréhender de la spiritualité, euh, qu que, quel pourrait être le conseil que tu leur donnerais
0: Alors, le conseil que je donne toujours, euh, qu'on soit au début, au milieu, à la fin, c'est euh, quel que soit ce que vous allez lire, ce que vous allez euh, entendre, ce que vous allez regarder, ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui n'a pas de sens, ce qui ne vous parle pas, ne le prenez pas, ne l'appliquez pas, parce que ça ne vous servira à rien, ça sera contre-productif et, et surtout ça sera pas respectueux de, de ce que vous êtes et de, et de, de, de votre âme et de, de votre personne. Je dis toujours moi, même si c'est le Saint-Père qui l'a dit, si ça vous résonne pas et si ça ne vous parle pas, vous n'y allez pas et vous le faites pas. C'est tout. C'est en gros le seul conseil que j'aurais à donner. Ouais,
1: bah c'est des, des mots qui me parlent bien parce que c'est quelque chose que je dis très, très souvent, très, très régulièrement en introduction de mes podcasts. Donc, tu vois, on se rejoint sur cette, sur cette notion. Euh, encore un grand merci à toi, Laetitia. C'était un vrai plaisir. Et euh, merci évidemment à tous nos auditeurs pour votre écoute fidèle.
0: Merci à toi et merci à tout le monde pour l'écoute que vous apporterez. Merci beaucoup.